0: Portrait. Sonore, sonore, sonore. Si Michel Tremblay m'était compté. Salut, je m'appelle Duplessis. Eh oui, je suis un chat. Les chats parlent, le savais-tu? Tu peux m'imaginer la couleur que tu veux, tigré, roux, noir, blanc ou même bleu. De toute façon, la nuit, tous les chats sont gris. Ça fait plus de 83 ans que je me promène dans le quartier. Tu penses que c'est pas possible de vivre si longtemps? T'as déjà entendu dire que les chats ont neuf vies? Ben voilà! J'en suis d'ailleurs à ma dernière vie de chat. J'en ai connu des gens au fil du temps. Certains se sont occupés de moi, comme Marie-Sylvia, ma première maîtresse, aussi propriétaire d'un dépanneur pas loin d'ici. Moi, c'est Marcel. Je me suis occupé à mon tour de Marcel, un petit gars pas comme les autres, dont je te parlerai plus tard. J'ai fouiné aux quatre coins du plateau Mont-Royal, j'en connais tous les secrets. J'ai beau être un chat ben ordinaire, J'en ai rencontré des gens extraordinaires, comme un des plus célèbres habitants du quartier, Michel Tremblay. À sa façon, il a changé l'histoire du Québec. On trouve même son nom dans le dictionnaire. C'est pas rien. Oui, 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 les chats lisent le dictionnaire. Allez, suis-moi. On part ensemble à la découverte de ce grand homme. Il était une fois Michel Tremblay. Avant de commencer, je te donne quelques conseils. Pour chaque station identifiée sur ta carte, arrête-toi et reprends la marche quand je te l'indique. Sois bien attentif à ton environnement, aux gens et aux voitures que tu pourrais croiser. Quand tu m'entendras miauler, je t'invite à consulter une image. Pendant que je ronronne, prends le temps de la regarder. Si tu es sur l'application, appuie sur l'icône située à droite de la bande noire dans la partie supérieure de ton écran. Durant cette promenade, nous allons marcher ensemble une petite heure. Voilà, nous sommes prêts. Je t'attends sur la rue Phare. T'es devant le 46-90 rue Fabre. Le petit Michel Tremblay habitait au deuxième étage. C'est aussi ici que j'ai perdu ma première vie. Regarde ces escaliers. Pense à toutes les pattes qui les ont gravis, poilues ou non. Des espadrilles sautillantes venues annoncer une bonne nouvelle. Aux pieds lourd des mauvais jours, cet escalier a tout vu, y compris les petits souliers de cuir brun et les chaussettes bleues poudre de ce garçon nommé Michel. On va s'imaginer qu'on entre à l'intérieur. Hum. Ça sent les fèves qui mijote. Je me demande si je vais pouvoir voler un morceau de lard. On est en 1950. Les télévisions ne sont pas encore entrées dans les maisons. Il y a juste la radio. Écoute, c'est un radio-roman.
1: Nous avons vu que les deux nazis ont méticuleusement dressé leur plan et que le rendez-vous chez le cordonnier crossique est un véritable guet-apens pour se débarrasser de M. Fickel.
0: La famille du petit Michel écoutait ça religieusement. Et toute une famille. y était très à partager ce logement de sept pièces. Que fait donc notre cher Michel dans ce logement peuplé et un peu bruyant qui sent les faits volards? Eh bien.
1: Hey, Duplessis! T'es un guide touristique maintenant? <laughs>
0: « Salut, Florence! »« C'est Florence. » Elle tricote sur le balcon voisin, à gauche. Elle est avec ses trois filles, Rose, Violette et Mauve. Oui, je sais, faut pas être daltonnier pour les distinguer, ces trois-là. C'est normal que tu ne les vois pas. Elles sont invisibles, des espèces de fantômes qui guettent ce qui se passe dans le quartier depuis toujours. Y a que les fous et les chats qui les voit. Hé, hey Florence, tu sais combien de temps il est resté ici, notre Michel?
1: Bien sûr. Il a habité ici une dizaine d'années à partir de sa naissance en 1942. Il était le bébé de la famille. Il y avait sa grand-mère, sa mère, sa tante, ses deux oncles et des cousins-cousines. Les oncles étaient célibataires. Une chance. Ça aurait fait encore plus de monde. Quand il n'était pas en train de poser des questions aux adultes, Michel était souvent dans son coin à s'amuser avec des petits personnages en papier découpé. On voyait dans son regard qu'il observait tout. C'est bien pour dire. Ça l'a marqué, cette enfance-là. Les chicanes ou les petits bonheurs du quotidien. Ce qui s'est passé derrière ces façades-là et autour de la rue Fabre, ça a été l'inspiration de presque tous ses romans et de ses pièces de théâtre.
0: Oui, puis il y en a écrit des pages. Une trentaine de pièces de théâtre et encore plus de romans, toutes bien empilées, ça dépasse la quatrième marche de l'escalier. Ah, oh,
1: pourtant, quand il disait qu'il voulait devenir écrivain, tout le monde le décourageait. Tu vas crever de faim, quand il disait. Ben heureusement, c'était une tête de cochon, le petit Michel. <rire>
0: les ruelles, c'est mon royaume. Les enfants du coin me surnomment le roi de la ruelle. C'est souvent dans la ruelle que se passent les choses les plus intéressantes. En avant de la maison, on essaie de garder ça propre pour présenter une belle image aux voisins. Ici, on est moins à chat, euh, je veux dire à cheval, sur les apparences. On vit plus librement. Pas d'auto, pas de trottoir. La ruelle, au temps du petit Michel, était un peu différente. Avant l'arrivée des sécheuses, tout le monde utilisait les cordes à linge. Bobettes et chaussettes au vent, ça donnait un autre paysage. Les hangars, comme celui qui est au 46-82, servaient d'espace de rangement. Plusieurs ont été démolis. Et on en a profité pour agrandir les appartements ou faire des terrasses, comme ça a été le cas chez le petit Michel, à ta gauche. Tout en haut du hangar, juste devant toi, tu peux remarquer ce qui reste du système de poulie utilisé jadis pour monter des marchandises plus lourdes, comme le charbon, le bois ou les blocs de glace, au temps où, au scandale, les gens n'avaient pas de frigo. Les ruelles étaient utilisées pour livrer des marchandises de toutes sortes. Des vendeurs ambulants y passaient aussi, comme les viseurs de couteaux. D'ailleurs, celui-là existe encore. Tu l'as peut-être déjà entendu, si tu habites dans le coin. Pour le petit Michel, c'était surtout un formidable terrain de jeu. C'est là qu'il passait le plus clair de son temps, qu'il explorait à l'abri des regards. À l'époque, La cinquième marche de l'escalier du voisin se levait et c'est par là que les enfants de la ruelle entraient pour se cacher ou faire des mauvais coups. La ruelle se transformait à l'infini au gré des joues. Ça devenait un décor de western, un château fort, une arène pour un match de lutte ou une patinoire pour une partie de hockey. On y entendait tout un concert de comptines qui accompagnait les jeux de marelles, de cordes à danser ou d'élastiques. La ruelle était une scène, comme au théâtre, et les balcons autour étaient les meilleures places pour voir le spectacle.
1: Maman, Marcel, il m'a pris mon couvercle de poubelle, puis c'est mon bouclier de chevalier.
0: Mais parfois, c'était des balcons que provenait le spectacle. J'ai toujours adoré les ce qui se passe sur les balcons, un œil coincé entre deux planches de clôture. Imagine que les balcons sont de petites scènes de théâtre. Justement, Michel Tremblay a écrit une pièce qui commence dans ce décor. Des femmes prennent l'air à leur balcon ou à leur fenêtre avec leur bouteille de Coke et chips, un appareil radio bien effroiré.
1: Michel, Michel, rentre ton messie commence à faire noir. Michel. Mon coke est déjà vide. Aurel, me passerais-tu un autre coke? Michel, sauve-toi pas, là! André, veux-tu monter sa galerie, mon ange? Aurel, sauve. Viens-t'en, là, mon trésor. Je t'ai déjà dit de pas jouer avec Monique Beaulieu. Ben, quoi? Que c'est qu'elle a, Monique? Elle a pas la lèpre. Elle a pas la COVID non plus. Michel! M'a bah, tempé ma main d'en face si tu me réponds pas. J'aime pas ça que les petits gars pis les petites filles restent tout seuls en dessous de la galerie le soir. C'est tout. Aurel, tu fais pas si pour m'en apporter un chaud, je le veux frette. Quelle merde vous voulez qu'il fasse son pain trop jeune. Michel! Ah, arrêtez de crier de même! Bon! Il est pas parti, là, votre Michel! Il s'est sauvé avec son baissé Il vous entendra pas de la rue Papineau! Il a plus d'enfants, madame Beaulieu. On est mieux des surveillés. « Ah,
0: je le savais, il est chaud. Michel! » Ça jasait Michel, fort bon dans bon la ruelle. Bonjour, tu te doutes bien qu'Internet puis les réseaux sociaux n'existaient pas dans ce temps-là. On se tenait quand même au courant de tous les potins, sans fil, sans forfait puis haute vitesse à part de ça. T'as entendu la mère de Michel l'appeler? « Quand les Tremblés mangeaient, la ruelle au grand complet le savait. Surtout quand Michel s'aventurait un peu trop loin. Ça arrivait, disons, assez souvent. Arrête-toi devant la grande murale qui décore la boutique Les Petits Frères. La murale t'amène en voyage dans le passé du quartier. À ta gauche... On voit un travailleur des carrières de pierre grise qui ont servi à construire plusieurs bâtiments importants de la ville. On voit les commerces de l'avenue Mont-Royal, dans le temps où on utilisait encore les chevaux pour les livraisons. Le petit garçon sur son tricycle, ça pourrait être Michel dans sa ruelle. Et la dame tout à droite. Elle me donne toujours une petite gâterie l'après-midi.
1: Duplessis, j'ai quelque chose pour toi!
0: Une canne de thon. Je parie qu'elle en a dans son panier à roulettes. T'as déjà mis les pattes dans cette boutique derrière la murale? On peut y dénicher des trésors. On y vend toutes sortes d'objets usagés qui font le bonheur des amateurs de rabais, de récupération ou les gens dans le besoin. Avec les soins massés, on aide les personnes âgées qui vivent seules. La boutique n'était pas là, à l'époque du petit Michel. Mais les gens s'entraidaient. Dans ce temps-là, c'était plutôt normal de s'entasser dans un logement. Non seulement il manquait d'appartements, mais c'était aussi un quartier d'ouvriers qui travaillaient fort et gagnaient de petits salaires. Juste assez pour subvenir aux besoins de la famille. Et se payer, une fois de temps en temps, une sortie aux vu, comme on appelait le cinéma à l'époque. J'ai fini
1: aussi de croire à toutes tes histoires.
0: Le papa de Michel travaillait comme typographe. C'est lui qui alignait les lettres sur la page avant qu'on l'imprime. Les médecins, les avocats, les notaires, eux, habitaient le long du grand boulevard à ta droite, le boulevard Saint-Joseph. En 1942, l'année où Michel Tremblay est né, c'était la Deuxième Guerre mondiale. « les Canadiens ont reçu l'ordre de joindre l'armée pour défendre la France et l'Angleterre contre Hitler et les nazis. Il fallait serrer les coudes, mais aussi la ceinture. Selon le nombre de bouches qu'elle avait à nourrir, chaque famille avait droit à une quantité restreinte de beurre, de viande et de sucre. Le reste était envoyé aux soldats. C'était le rationnement. Pour remplacer les hommes qui étaient au front, les femmes ont été nombreuses à entrer sur le marché du travail. C'était le cas pour plusieurs femmes du quartier. Les usines manufacturières tournaient à plein régime pour produire des biens à envoyer en Europe. Le plateau Mont-Royal a bien changé depuis l'enfance du petit Michel. D'un quartier où la majorité des gens ne vivaient pas dans l'abondance, c'est devenu un quartier chic branchés, plein de rénovations au goût du jour. Ce qui ne veut pas dire que personne n'est dans le besoin. Mais c'est une autre histoire. Avant de continuer ton chemin, jette un dernier coup d'œil à la murale. Tu vois les lignes brisées qui la traversent? Ça te fait penser à quoi? Moi, ça me fait penser à l'horizon de la ville, avec tous ces clochers d'église. Tu sais qu'on appelle Montréal la ville aux 100 clochers tellement il y en a. Justement, on s'en va voir un de plus près. Comme elle est imposante, cette façade qui se dresse devant toi. Moi, en tout cas, me sens tout petit, un peu euh, insignifiant. Ah, tu vas me dire que c'est normal, vu que je suis à quatre pattes. Prends le temps de bien regarder les détails de la façade en pierre grise. Tu as remarqué tout en bas, à gauche? On a gravé l'année de sa construction. Les travaux ont commencé en 1911, mais l'église est passée au feu, puis a été reconstruite en 1920. Une fois l'église érigée et le boulevard Saint-Joseph tracé, les édifices se sont mis à pousser tout autour comme des champignons. Par sa grandeur, l'église fait son importante. Importante? Laisse-moi dire qu'elle l'était dans le quotidien des gens de l'époque. Le dimanche, jour du Seigneur... On condamnait les activités qui détournaient de la prière le théâtre, les concerts, les courses de chevaux, les parties de baseball, même le bingo. Le
1: numéro, oh 73.
0: Je me demande si c'était même permis de flatter les chats. La religion faisait son chemin jusqu'à dans les maisons. À 7 heures tapantes le soir, c'était l'heure du chapelet à la radio. Écouté par de nombreux Montréalais.
1: Directement de l'archevêché de Montréal, c'est qu'à ses présentes émissions, le chapelet en famille. Un quart d'heure de recueillement et de prière pour l'obtention d'une paix durable dans le monde. Vierge sainte, donnez-nous la grâce de célébrer dignement
0: vos lois. Bon. Là, je dois aborder un sujet tabou. Tu sais, on a tous quelque chose qu'on aime moins de soi. Nos tenir troussés, nos oreilles décollées, nos bras trop longs. Moi, c'est mon nom. Tu te souviens de mon nom, hein? Duplessis. C'est ma première maîtresse, Marie-Sylvia, qui m'a appelé comme ça en l'honneur d'un premier ministre québécois. Ce chef avait la réputation de garder les Québécois dans l'ignorance. Vite de même, c'est pas un compliment. On a surnommé son règne la grande noirceur. Il s'opposait au changement dans le monde de l'enseignement et il était très attaché aux valeurs de l'Église et au rôle traditionnel. Il encourageait les femmes à faire des enfants, à obéir à leur mari et au curé. Plusieurs femmes étouffaient dans ce modèle qui leur était imposé. Ça frustrait le petit Michel de les voir malheureuses dans leur rôle de ménagère. Bon, tout le monde n'était pas toujours d'accord avec toute la religion, mais l'église était remplie à craquer à la messe du dimanche. Suis-moi sur le perron de l'église, je vais te montrer. Il y a du monde à la messe, puis chic à part ça. Ah, hein? c'est Albertine, juste là, sur le banc au pied de la colonne de marbre. Ouh! Ascendons ouais. Belle parfum. Pour moi, est tombé dans son flacon un matin. Les enfants de cœur aussi sont chics dans leurs tuniques rouges et blanches. Toutes bien alignées. Waouh, T'entends l'orgue? Pardonne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses,
1: comme nous pardonnons
0: aussi à ce hey, ce Jésus. C'est le petit Michel, juste Je là. Tu savais qu'un chat, dans sa neuvième vie, ça peut lire dans les pensées. Tu veux que j'essaie avec lui? Michel, j'entends, j'entends maintenant tout ce qui se passe dans ta tôt tête. Tôt. Euh,
1: Jésus, explique-moi, qu'est-ce qui arrive une fois qu'on est au ciel? Puis, si j'ai volé un bonbon à Marie-Sylvia au dépanneur, j'ai-tu quand même des chances d'y aller? Au ciel. Bon Jésus, quand est-ce que je peux retourner jouer dans Ruel?
0: Il s'en posait donc des questions, le petit Michel, sur les mystères de la religion. Certaines restaient sans réponse. C'est plus facile de croire, crois-moi, qu'on lui répondait. <tentrétirique> 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 T'es devant l'école Paul Bruchesi. Peux-tu y repérer une trace de son passé religieux? C'est ici que le petit Michel a fait ses deux premières années du primaire. Il y a appris à lire et à écrire. À partir de la quatrième année, les filles passaient à l'école des Saints-Anges, que tu peux voir de l'autre côté du boulevard Saint-Joseph. C'est là qu'elle est la cousine du petit Michel, qui lui a inspiré le personnage de Thérèse. Il était fasciné par ses récits abracadabra. Derrière les portes trop bien vernies, à la poignée trop bien astiquée de l'école des filles, il s'en vivait des rivalités et des passions. Quant aux garçons en quatrième année, il poursuivait à l'Académie Saint-Stanislas, complètement derrière l'école Paul Brugesie. L'énorme bâtiment a été démoli, puis remplacé par les résidences Lanaudière, un gros bâtiment gris. L'école était obligatoire jusqu'à 14 ans, mais plusieurs élèves quittaient les bancs de l'école avant ça pour aller travailler. Suis-moi. On va longer la façade le long de la rue Chambord. Arrête-toi quelques mètres plus loin devant la cour de l'école. L'école a déjà cent ans. Hé! Un siècle! De l'extérieur, presque rien n'a changé, à part le gymnase flambant neuf qui donne sur la cour. Souvent, le matin, je suivais Michel et les enfants du voisinage. Je restais sur le trottoir jusqu'à ce que la cloche sonne. Un jour, je me suis faufilé derrière eux.
1: la générosité et l'amour du bon Dieu. Récitons ensemble la prière à Marie.
0: On va aller vers cette classe.
1: Nous allons commencer la classe avec la récitation du petit catéchisme. Pierrette, pourrais-tu réciter la première question Qu'est-ce que le catéchisme le catéchisme est le livre dans lequel nous apprenons tout ce qui nous est nécessaire pour aller au ciel. Oui, la prochaine fois, moins d'hésitation. Monique, où est Dieu? Dieu est partout. Bien. Thérèse, Dieu connaît-il tout? Oui, Dieu connaît tout. Nos actions, nos paroles et même nos pensées les plus secrètes.
0: Ce sont des religieuses qui enseignent. Avec leur robe noire et leur voix sur la tête, elles ont l'air sérieuses, les sœurs. C'est si calme par ici. On entendrait une mouche volée. Ben, c'est, c'est une image. Il n'y a que des filles sur cet étage. On va monter. On trouvera peut-être le petit Michel. Ah! Le v'là!
1: « Ouvrez vos cahiers pour que je voie votre devoir. » Michel, tes rangées de thé ne sont pas parfaites. Je veux que tu m'en copies encore deux pages. Vous l'aimez pas, mon thé? Voulez-vous que je vous rajoute de l'eau chaude puis du citron? Un bon thé au citron. Ah! Oh, toujours quelque chose à répondre.
0: Ouais! Pour un gars qui a écrit plus de livres que j'ai de griffes pour les compter et dont le nom figure dans le dictionnaire.
1: de votre manuel de français. Leçon 14. Le chat... De Chut. Charlotte. C'est
0: vrai qu'il parle de moi dans l'autre sa classe.
1: Touille, sa cheville. La charade du chat charme les duchesses. Le chat chourit. Euh. Saint-Juliette. Euh, oui, Philippe, t'as levé la main? C'est parce qu'il y a un chat dans la classe. Ah! Ouais. Hey, Et
0: Oups! Vite, sortons (rire) d'ici! On a d'autres chats fouettés!
1: Bienvenue dans ma vie.
0: T'es devant une mini-bibliothèque comme il en existe un peu partout à Montréal. J'aimerais bien ça qu'elle soit remplie de bonnes choses à manger mais elles ne contiennent que des livres. Ça a l'air que certaines personnes les dévorent. C'était le cas du petit Michel, et puis du Michel qui grandit.
1: Extrait du premier quartier de la Lune.
0: Il était passionné par tout ce qui ressemblait à un livre depuis qu'il avait commencé à aller à l'école, tellement que la maisonnée avait fini par le trouver suspect parce qu'il était décidément trop jeune pour se promener d'un bout de l'année à l'autre avec un bouquin sous le bras, comme un vieux lunatique. Sa tante Albertine disait même de lui, «Cet enfant-là va avoir besoin de barnique avant d'avoir 10 ans, certain. » Lire une activité suspecte. Ça paraît bien étrange, mais à l'époque, certains livres étaient considérés dangereux par l'Église. Il existait une liste de ces mauvais livres à retirer des bibliothèques. On appelait ça l'index. Index Index Librorum Prohibitorum. Quelques mots en latin, ça impressionne toujours son auditoire. (rire) On disait de ces livres qu'ils envoyaient en enfer. Jette un coup d'œil dans la boîte pour voir une liste des livres à l'index à l'époque du petit Michel. Ces livres circulaient quand même, parfois en secret, parfois dans l'indifférence générale. Comme la mère de Michel lisait tout ce qui lui tombait sous la main, Michel était en contact avec les livres et il en profitait. Il avait d'ailleurs lu Notre-Dame de Paris, une méchante brique, sans même savoir que c'était à l'index et qu'il irait en enfer! Les temps ont changé maintenant que les livres sont libres. Vive les livres libres! D'ailleurs, la prochaine fois que tu passes par ici, profites-en pour déposer un livre ou en attraper un pour le dévorer. Bon appétit, là! Hihi! Hey, Florence, t'as quitté ton balcon de la rue Fabre?
1: Je trouvais que le banc avait l'air confortable. Et en tant que fantôme, j'ai tous les droits, tu sauras? Puis toi? T'aimes ça être le premier choc touristique de l'histoire de l'humanité? Pas pire, ouais. Tu viens de tricoter l'enfance du petit Michel en parcourant les lieux de son quotidien, la ruelle, l'église, l'école, le temps file. Et là, tu vas te mettre à assembler des laine d'autres couleurs et à créer d'autres motifs.
0: Oui. L'adolescence de Michel, le scandale qu'il a provoqué, ce qui fait qu'on parle de lui dans le dictionnaire. Oui, 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 Florence. Ça s'envier.
1: Oh, je patiente, tu Il n'y a personne mieux placé que moi pour savoir que le temps, ça se tricote lentement.
0: En route, alors! <S'->